0: ¿Qué tranza, carnales? Bienvenidos al podcast de Línea Curva. Hola, bienvenidos a otro episodio de Línea Curva. Yo soy Benjamín Enríquez. Y yo soy Samuel Niembro. Y esto es. Catalyst. <risa> <risa> Iba directo a ver. Se acaba <risa> Línea Curva.
1: Hay que comer eterno, ¿vale? <risa>
2: Uy, hubiera uh, estado genial que te siguieras así
1: ¿Sí? nada más. Sí, pues. me gusta. ¿Cómo están? No. ¿Qué, que,
2: que, te, que te siguieras a Esto es Catálisis. No, pues Eso. sí, Esto ya es Catálisis. Sí. Julio Navarro. Bienvenidos ya. a Catálisis. Sí. Yeah. Tenemos aquí este, de, de invitado a su anterior host, Julio Navarro.
1: Ah, <risa> oh, eh, Hoy estoy con benjamín y Sam. Estamos sí. grabando en... en Catálisis en studio. Sí, Catálisis, catálisis en Studio. <risa> en Territorio Catálisis. Um, ¿Cómo están, bros? Bien, Bien celebrando tu cumpleaños. Yeah. Exactamente. Hoy es 11 de marzo, estoy cumpliendo 28. Solo por eso venimos a tu podcast, Solo por porque da tu cumpleaños. Sí. <risa> Ay, los he entrevistado separados, pero no juntos, ¿verdad? Nunca juntos. No, nunca juntos. Sí, los entrevisté para 10 bueno, en, 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 en podcast. En podcast, sí. Sí, en papel, en, sí. En papel, sí. En papel, sí. No, en... en, en Sí, teclado. En digital, en teclado. <risa> um, la primera vez eh, entrevisté a, a. Me acuerdo que los entrevisté el mismo día. Salieron días diferentes, pero los llamé el mismo día para, para el diagrama. Uh -huh. Y no, es un honor que hayan aceptado esta invitación y que me hayan prestado este estudio tan precioso. Después de que lo no que que lo se compara lo... para nada a, las, al, al, a la oficina de mi casa. <risa> Después de lo que decidiste pagar. ¿Cómo no? ¿Cómo sí, no? Sí, 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 sí. No, y no les ha llegado. Es que pagué, pero doy ofrenda también. Ah, okay, ah sí, wow. Entonces ahí sí, después sí. me pasan sus cuentas bancarias. Um, los, los, los conocí hace ya bastante, ¿verdad? Ya... Sí, ya un, está, un año
2: por lo menos o más.
1: Estaba leyendo que el... Sí, que el 10 de día lo hicimos el 31 de mayo del 2019. 31, no. no. O sea, para... 18. ¿18? ¿18? ¿Sí? ¿Sí? ¿18? sí, 18, sí. ¡Wow! ¡Wow! Ya es un buen. 31 de mayo del 2018, sí, ya. ¿Neta? Sí, 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 sí. sí? ¡Wow, sí! ¿Qué? <risa> 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 ¿Qué se sientan de conocerme? <risa> de conocerme de tanto tiempo.
2: Pues, este, lo que estamos diciendo es que no
0: nos decepcionaste. Luego hay gente que conoces y dices... Sí, o sea, ayer que llegaste, bueno, el día que yo te vi en la Ciudad de México fue como de... Así como de Dios, por favor, que no sea esa gente que... Que la ves y dices, no, es totalmente. Sí, pero... en, en, un, en una hora
1: me va a salir algo que hacer y me voy a ir. <risa> oh, bueno, eh, me, recuerdo que los entrevisté, hice un día de ellos con ustedes cuando era blog y hablamos acerca de, justo de Catálisis, de. ¿Qué? ¿Por qué Catálisis? ¿Cómo inició Catálisis? Y quería hablar con ustedes porque tiene una serie que se llama Catalizadores que dicen que acaban de invitar a un maestro buenísimo. O sea, una, una persona sí, pero, increíble. Es que sí, sabe. pero ¿sabes quién nos canceló? Ah, sí, Entonces sí.
2: estamos viendo si querías salir tú. <risa> <risa>
1: <risa> oh, man. Eh, qu quería hablar con ustedes un poco acerca de esto, eh, el formato de este episodio, episodio
0: normal. Eh, ¿Qué es ser catalizador? Es un agente químico que... No, no para mí ser catalizador es eh, experimentar a Dios tú primeramente y después, como consecuencia, hacer que las otras personas experimenten a Dios por medio de tu vida. No. Sí,
2: creo que o sea ser un catalizador para mí es la consecuencia natural de ser un hijo.
1: Yep. Consecuencia o sea, natural de ser un hijo. Sí, wow. creo que
2: es... Eh, Creo que cuando, cuando no sabemos hijos, eh, sabemos que tenemos algo que hacer. Y no, no se trata de algo que hacer, sino que el, el resultado de nuestra vida acerca a la gente al Padre. Ya. Yeah. ¿no? Y, y eso es, creo que, eso es catálisis. Catálisis es, o sea, si nos vamos a, a la palabra que escogimos, es algo que acelera un proceso. Yeah. Creo que todo mundo vamos en camino a conocer al Padre, pero... Yeah pero ese proceso se acelera cuando nos, nos, nos encontramos con un hijo que conoce al Padre. ¿no? Uh -huh. Jesús lo, lo dice en Juan 17, el mundo no te ha conocido, pero yo sí, y te he dado a conocer a uh -huh. estos que me siguen. Uh -huh. ¿no? Y creo que es ese proceso que sigue, sigue repitiéndose una y otra vez. Uh -huh. este, y es, es algo natural, pero, pero también creo
1: que tenemos que ser intencionales en ser quienes somos. ¿En qué etapa de, de sus vidas se dieron cuenta quiénes eran para hacer eso? Uh,
0: vamos es, a poner vulnerables a los que no lo son sí. <risa> uh, o, o sea cuando dijiste eso fue como o sea mi trasfondo es crecí en la iglesia uh -huh. entonces con, constantemente desde niño me estuvieron diciendo palabras como ah tú vas a hacer esto y pa pa pa, pero creo que y, y lo compartí a veces pero creo que siempre lo quise hacer porque pensaba que tenía que hacerlo y no tenía otra opción mm. O sea, siempre fue, o sea siempre venían y tú vas a ser pastor y tú vas a seguir el manto de tu padre y, psh, y te aventaban y así y, y, y llegó un punto donde lo quería hacer no porque, o sea era como de pues esto lo que me han dicho no no es, no es como que yo lo quiera hacer pero pues no hay otra opción y, y, y para mí como cuando me di cuenta que era un catalizador fue cuando, cuando Dios me dijo si no lo quieres hacer no lo hagas o más bien quiero que lo hagas no porque lo tienes que hacer Sino porque yo te lo he mandado Entonces Pero Pero para mí ha sido este proceso de entender Que empieza conmigo Y con Dios O sea, nada de lo que hago ahorita ya es Ya no empieza externamente Sino siempre empieza internamente
2: Igual creo que, digo, he estado en la iglesia eh, Mucho tiempo Yo no tenía esa presión, mis papás no fueron No fueron pastores, pero creo que siempre supe Que quería ser algo para Dios, ¿no? Y, y creo que. O sea, siempre, siempre he querido hacer un impacto con mi vida. Siempre ha sido algo que me ha. me ha movido mucho a lo que sea, ¿no? O sea, yo, yo. Ya hablan, siendo vulnerable. Uh -huh. O sea, Este. El, el no. Eso fue casi. Este. El, el no hacer algo con mi vida me da miedo. Me, me. Wow. Me generé estrés. Me generé estrés llegar al, al final de mi vida y no haber hecho algo que, de lo cual la gente diga, viví una buena vida, ¿no? Este, y creo que eso siempre fue en relación con Dios. Yo puedo decir, hay, hay varios momentos que creo que me encaminaron, pero tuve un encuentro a los 23, 24 que no, yo siento este sí ayer ayer este, cuando antes de que empezáramos el podcast, no tuve un encuentro con Jesús que creo que marcó mi vida por completo eh, de esas veces que dices así me salvé de nuevo no así recibí al Señor de nuevo o sea antes de eso creo que no había conocido la persona de Jesús había conocido de Jesús pero no lo había conocido a él entonces salí de ese encuentro diciendo como me acuerdo que mi, mi, literal mis palabras fueron, ahora entiendo por qué los discípulos cuando lo vieron dejaron todo, yeah. ¿no? O sea, dije, es que no, no, hay, no hay otra respuesta más a encontrarse con él más que eso, ¿no? Entonces, después de eso dije, ok, ¿qué es lo que, qué es lo que, o sea, qué me toca hacer? Y de ahí digo, y ha sido un proceso largo de, de llegar a eso, porque creo que empiezas con, como los discípulos, tengo un pan y dos peces, ¿no? O sea... O sea, de ahí de algún lado sale. Está mal la matemática, pero de algún lado sale. ¿no? Lo, que, lo que tengo en la mano es esto y, y creo que ponerlo a disposición de él es lo que se ha, se ha dado a poder estar aquí hoy sentado contigo. O sea,
0: ¿no? haciendo lo que hacemos. Ya. ya procesé mejor lo que quería decir. Sí. Me di, porque me di cuenta que querías... O sea, que era un catalizador cuando me di cuenta que ya lo era. O sea, como que todo el tiempo quise hacer algo porque Dios me lo pedía. Y no es una obligación, sino es un derecho que tengo. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Cuando Dios me dijo, no quiero sí, que hagas o sea, esto. ¿Qué edad, de tu vida? Edad, es, edad, edad, edad edades, edades,
1: edades, edades, edades. Como a los 18 años. Como a los 18 años. Okay. Cool. Um, ambos fueron a estudiar. A ver, de hecho se, se conocieron allá, ¿cierto? Sí. sí. Eh, bueno, yo creo que
0: sí nos vimos antes aquí en la Ciudad de México, pero... Pero no sé, no, ni idea. Ni idea. La, lo voy a ver en mi película del cielo. <risa> <risa> lo va a regresar así. Sí. Um,
1: ¿Qué, qué, lo, qué, los, qué, ¿qué les hace tomar la decisión de irse? ¿y qué los hace tomar la decisión de devolverse de otra vez hacer algo acá? Este yo
2: estaba en un punto en donde mi vida no tenía mucho sentido no, sí, estaba eh, me acaba de graduar, lleva un año trabajando para el gobierno en un puesto muy bien pagado, pero que yo decía esto no es, esto no es, o sea Aquí voy a llegar a los 60 y voy a haber dicho, no hice sí. nada de mi vida, ¿no? Este Y, y eso generaba estrés. Muchísimo, <risa> muchísimo estrés. Este También venía yo saliendo una relación que la verdad es que había yo moldeado mi vida para que esa relación funcionara. Y yeah. cuando dejó de funcionar, dije, ¿para qué estoy aquí? ¿No? Como buen tres, no sabía por qué estaba haciendo eso. O sea, cuando, me di, cuando, cuando esa persona salió de mi vida me di cuenta, he tomado todas estas decisiones para agradarla a ella y a sus papás y a su familia porque era lo que se esperaba de mí para yo ser exitoso en eso pero no es lo que yo quiero entonces creo que siempre había yo sentido el llamado o quería mucho en mi corazón pasar un tiempo una temporada donde era como yo y Dios y nada más y estaba viendo varios institutos, había visto Hilson, había visto otros este y pasaron ciertas cosas que dije este es el momento, el momento preciso para, para irme yo me iba por mi relación con Dios o sea, no era, no me fui para ser pastor Ni nada por el estilo Pero yo sabía que necesitaba estar en el, Porque ya había ido, ya había visitado Y dije, esta gente vive su relación con Dios De manera real, como yo nunca lo había visto ¿no? O sea, mm. se mueven los dones, se mueven en todo Y no, nada se siente forzado Es nada más quiénes son, yo quiero eso mm. Entonces eh, Pues sí, ahora sí que como decimos aquí Agarré mis chivas y me fui para allá Este, de cierta manera Nada más porque no
0: sabía Qué más hacer ¿no? mm. Sí, yo, eh, o, o sea, la escuela manda cada año viajes misioneros a todo el mundo. Y entonces, a mi iglesia habían estado viniendo como 10, 12 años. Eh, o sea, los estudiantes. Entonces, desde que yo tenía como 15, 14 años, venían los estudiantes. Y entonces dije, yo quiero eso. Entonces, terminando la preparatoria, yo desde la secundaria había dicho, terminando la prepa, yo me voy a ir para allá. Entonces, eh, terminando la prepa, dicho y hecho, me fui para allá pero, o sea, creo que iba sin saber lo que Dios iba a hacer, porque de alguna forma yo ya estaba como culturalizado con lo que hacían ellos, pero creo que en esos años cuando estuve en Betel, o sea, más de lo que pasé en la escuela fue más como cambió mi relación con Dios ahí, o sea, fue el momento donde Dios cambió mi perspectiva de Él y donde tengo los fundamentos de la teología o de lo que creo hoy en día, ¿no? Pero también lo que dijiste que para mí es mucho más importante... O sea, decidí regresarme porque yo no quería regresarme. O sea, yo, desde que me fui yo, porque puedes hacer tres años en la escuela, y yo llevaba dos años y quería quedarme al tercero, y Dios me dijo, no, regresa hasta México. Regresa hasta México porque quiero que seas pionero de lo que yo quiero hacer ahí. No. Y esa fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, porque no era lo que quería hacer, y, y Dios me dijo, regresar a México no va a ser lo más fácil ni va a ser lo más divertido. Y eso es, es difícil para mí. Entonces, pero, pero o sea, tuve la capacidad de obedecer a Dios y, y regresar. Y creo, y justo lo hemos, o sea, lo hemos hablado luego, Sam y yo, es como de regresar. O yo regresé hace seis años de Bethel Y creo que apenas estoy empezando a ver los frutos de, de ese estar picando piedra desde que regresé. Que realmente fue muy difícil. O sea, me deprimí un tiempo y, y sentí que no estaba haciendo nada. Pero creo que ahorita... O sea, hemos permanecido fieles a, a, a hacer lo que estamos haciendo desde que regresamos. Entonces, para mí eso sí. fue como difícil. Eso
1: les, eso les iba a preguntar, que desde que llegaron, ¿hace cuánto llegaron primero? Bueno, vos hace seis años, años, vos, ¿hace cuánto? Eh, cinco. Cinco. cinco, un año después, sí. Desde que llegaron, ¿qué frutos han empezado a ver? Decís que hasta ahora estás viendo, ¿qué, mm. ¿qué frutos estás viendo?
2: Yo no, yo no conté, también, digo, es, es muy parecido. También tiene que saber que Benjamín se fue persiguiendo a su ahora esposa. Ah, Eso, campeón. También, Ahí está el fruto, me casé. Ya tengo un hijo. Exactamente, fruto ah. literal. este Yo yo sí me quedé los tres años, eh, pero no tenía yo tampoco intenciones de regresar, no era mi plan. Y más porque la verdad es que tuve un muy buen tercer año. O sea, primero y segundo estuvieron bien y fueron difíciles en muchos sentidos. Pero en tercer año vi así, favor, puertas abiertas. O sea, gente que yo nunca pensé que iba a tener acceso. Se abrieron muchas cosas. Entonces yo dije, no, pues esto es Dios diciéndome que aquí de aquí eres. ¿no? este Y ya que empezaba se empezaba a acercar como el tiempo de regresarme, yo ya me empezaba así como el... O sea... No sé si eso sea la, la cosa correcta, pero no ni siquiera quería preguntar. Y tuve sí, una... Es que
0: ya sabes lo que te va a decir, sí. pero pues mejor no preguntas.
2: Tuve una reunión con mi mentor, este Chris Cruz, y, y me dijo, me dijo, te puedes quedar aquí y va a haber espacio para ti y puedes ser parte de una ola que ya está hecha y que ya se está moviendo y, uh -huh. y la verdad es que tu impacto va a ser poco en el sentido de, o sea, ya está hecho. Yeah. Y eres alguien que añade a nuestro ambiente, pero que si te quedas aquí, estás desaprovechado. ¿no? Y, y, y dijo, me dijo, tienes la oportunidad de regresarte y ser pionero de algo que no he comenzado. Yeah. ¿no? Y que necesitan mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Y yo como buen tres, no me pudo, me, me ganó el, o sea, prefiero eso. O sea, literal sí. es la manera en la que yo pienso, pero digo, si cuando mis nietos hablen de mí, no quiero que hablen de mí, que tomé la decisión fácil, yeah. Yeah. ¿no? sino que tomé la decisión difícil porque yo sabía el impacto que iba a tener. Y, y hablaba mucho, y he recibido un montón de palabras de eso, y fue así: como, Este es el momento de hacerlo. Y sí dije, Si voy a regresar, no va a ser porque no tengo opciones, sino porque decido regresar. Sí.
1: ¿no?
2: Este, y creo que sí, o sea, cinco años, digo, en muchas cosas, creo que el fruto es. El fruto es una cultura. ¿Y cómo se ve eso? Es un es ver individuos tomando decisiones porque viven un, un set de creencias dentro de ellos, yeah. ¿no? Y eso es lo que más me encanta de ver la escuela y también lo que estoy haciendo inclusive en, en, en la iglesia, en cómo, cómo ha cambiado mucho la cultura que teníamos, pero ver gente que ya, ya no me necesita para para emprender cosas que yo digo qué bien que se está haciendo eso ¿no? entonces gente que, es, que ya agarró los valores y los ha hecho suyos y entonces está viviendo su vida ¿no? y ya no ya no es uno y a ver no me estoy me parece que me estoy dando demasiado crédito pero, pero ya no es uno tratando o sea como alimentando el fuego de, de otras personas sino que esa, esas personas han sido responsables en decir esto es lo que yo creo esto es lo que voy a correr y voy a construir cosas de acuerdo a, a los planos del cielo que he visto ¿no? Yeah. Este, en, todas las, en todas las áreas no o sea, relaciones lo sobrenatural, los dones lo que queremos acerca de Dios y lo más increíble que hay una comunidad ¿no? sí. o sea, que no solamente son puntos aquí y allá, este, no solamente es para unos cuantos, sino que se ha creado una comunidad de gente que eso ya es su cultura yeah. no y están decidiendo vivir en eso y eso para mí mm
0: -hmm. tiene. sí, creo que o sea, ahorita que lo dijiste me quedé pensando y y algo para, muy importante para mí es saber en qué temporada de mi vida estoy. Sí. Y creo que si ahorita, volte, o sea, pregunto a Dios, creo que yo sigo en una temporada de fidelidad yeah. que Dios me habló hace bastante tiempo. Y es lo mismo, no es como ser pesimista y decir como no tenemos nada, ¿no? No hay frutos, ¿sabes? porque como dice Sam, estamos dirigiendo escuelas, estamos en una iglesia o, o, o estamos, estamos creando cosas... Pero para mí yo es como que yo sigo, o por lo menos ahorita se siente como sigo estableciendo raíces. Sí. O sea, sigo creciendo en, en hojas, sigo y, y O sea, no es que no haya hecho nada o no es que no haya visto cosas, porque si no sí estaría desanimado. Sí. Pero creo que frutos como tal no puedo apuntar en mi vida todavía y decir cómo es esto, sino es como de mucho de lo que ha pasado ha sido consecuencia de quién soy, en quién me he convertido pero creo que para llegar a esos frutos que a lo mejor soñé desde el principio o que Dios me mostró, creo que todavía no lo estoy viendo, pero, pero sí he visto consecuencias o sí he visto, como decía Sam, gente cambiada y que creo que nuestras vidas y es lo mismo, no nada más nosotros, sino la gente que, que ha empezado a invertir o a ser pioneros aquí en México, eh, estamos viendo un cambio, pero, pero estoy emocionado por los frutos que, que creo que todavía vienen. ya yeah.
1: es, es curioso que que hablemos de esto, porque casi siempre cuando uno le pregunta a alguien qué tiene que hacer sobre su vida ministerial, pues Dios no impone, pero casi siempre le da a entender ahí donde está puede hacer algo. Mm -hmm. y, y, y sí, salimos como para estudiar, ahorita hay muchos inter y muchos, muchos tipos de cosas así. Hacemos un montón de cosas, pero Dios siempre es como, ok, pero ahora, ¿dónde estabas? Yeah. Tienes que empezar a hacer algo. A mí me sucedió nunca me he ido a ningún lugar como diciendo quiero quedarme ahí pero sí, sí me sucedió que fue una, fui a una conferencia aquí en México hace como dos años y estaba escuchando a, a un pastor que nunca le entiendo absolutamente nada porque habla súper rápido y es español y como que se mueve demasiado en la plataforma Yo o sea, no, no, no sabía que estaba predicando no tenía idea pero vi su pasión por la iglesia mientras estaba predicando y vi su pasión por su ciudad mientras estaba predicando y yo dije, yo no puedo volver a Costa Rica
0: yeah.
1: igual. Y creo que ustedes sintieron lo mismo. No puedo volver a México igual. Uh -huh. ¿Por, qué cree, ¿Por qué creen que Dios... Esa es una pregunta que les hago porque yo no sé <risa> la respuesta. ¿Por qué creen que Dios... Vamos, es que veamos esto. Dios te va a bendecir donde sea que, que yeah. estés. La, la decisión que vos tomes, Dios te va a bendecir uh -huh. y va a hacer algo con tu vida. Uh -huh. como, te dijo, como te dijo tu mentor. O sea, te puedes quedar aquí y vas a hacer algo aquí increíble. ¿Pero por qué será que a Dios sí le gusta que empecemos cosas donde no hay nada?
0: No sé, Dios. ¿qué? A ver, catalizadores. <risa> o sea, lo que se me viene a la mente es, o sea, tenemos una naturaleza creativa. Y creativo no solo es en arte, sino de crear. Yeah. Y creo que, o sea, es lo, es lo mismo. Es como, eh, dicho de otra forma, es a Dios le gusta mandar a la gente al desierto. ¿No? Sí. Y pero y es lo mismo, o sea, en el desierto es donde más posibilidades hay de que salga algo a grande. Eh, para mí eso es lo primero y lo segundo es, no, o sea, le gusta a Dios mandarte a lugares difíciles porque sabe quién eres. O sea, creo mm. que nunca Dios mandaría a alguien. O sea, creo que, porque a lo mejor muchos dicen... Y, y no va a sonar mal, ¿no? Pero a lo mejor muchos dicen, es que Dios nunca me ha dicho eso. Es que a lo mejor todavía no estás listo. O sea, creo que el punto es, si Dios me está mandando a crear algo en un lugar desértico, en un lugar donde hay huesos secos, es porque Dios sabe que estos huesos pueden vivir. Sí. Entonces, para mí es, es eso. Es como de... no creo que sería cambiar el chip de chale Dios ¿por qué me estás mandando a este lugar que nadie da un peso por él? Uh -huh. a Dios gracias porque estás confiando en mí porque sabes que por medio de mi vida puedo resucitar esos huesos secos uh -huh. entonces creo que es más un aspecto de confío en ti o sea es como no sé se me viene el ejército ¿no? mandas sí, a tus sí. soldados al lugar más difícil ¿por qué? porque confías en ellos mandas a las fuerzas especiales entonces se creo que se puede decir que Dios ve el potencial que uno no ve exacto y, y es lo mismo, o sea, que, que entramos a lo mejor en, en discordia, porque sí, no todos tenemos los mismos talentos, no todos sí. tenemos los mismos dones. Uh -huh. y, y a uno le dio cinco y a otro le dio uno y a uno le dio tres, pero tienes que estar contento con lo que tú tienes, uh -huh. ¿no? Y, entonces creo que para mí sería eso. Uh -huh.
2: Yo creo que lo que he visto, creo que ha sido un patrón que, que veo otra vez, pienso en la historia de, de Moisés. Sí. ¿No? este O sea, Moisés sabía la miseria en la que estaban, o sea, a él le sí. había tocado ver, eh, bueno. pero, pero él había crecido, o sea, él sabía la necesidad, pero él creció en el palacio, yeah. entonces tiene una mentalidad diferente. Sí. El pueblo de Israel tiene una mentalidad de esclavos. Entonces, no sabían ni siquiera lo que podían aspirar a hacer. ¿no? A ver, no estoy diciendo que nosotros seamos moiseses, ¿no? pero creo que Dios utiliza ese, ese tipo de patrón. Yo creo que mi mentalidad fue súper retada cuando yo me fui a Betel de darme cuenta de lo que es posible aquí. Cuando yo me fui, no tenía... A ver, yo me fui y dije, no regreso este, a este pueblo, o sea, a esta ciudad de 23, 000, 23 millones de personas. Dije, estoy harto... Aquí no se puede, no puede salir nada bueno. O sea, yo, yo iba con una, una actitud completamente pesimista y yo, de cierta manera, yo buscando escapar. Ya, yeah. ¿no? como y, Moisés. Como Moisés, o sea, y, y lo que encontré fue que Dios me, me dio una mentalidad nueva de decir, porque el, el rey, o sea, la gente que vive como realeza ve potencial, ¿no?, y, y el esclavo no Y creo sí. que yo tenía una mentalidad de esclavo Yo tenía una mentalidad de hasta que esto no cambie Entonces yo no voy a poder hacer nada Cuando en realidad el, el rey sabe lo que puede hacer ¿no? sí. Entonces creo que Dios cambió mi chip En cuanto a eso, me, me ayudó a pensar De una manera diferente Y me acuerdo que algo que me pasa Porque estamos allá este, nueve meses ¿no? Entonces yo regresaba en Navidad Y regresaba en verano este, Para estar aquí con mi familia En lo que me daban la visa para el siguiente año cada vez que regresé, vi sí. la ciudad con ojos diferentes. Wow. Y, y eso fue algo que el último año yo lo sentí súper fuerte, de decir, ya no lo veo con juicio, la veo con potencial. Wow. A pesar de que le, igual la, la ciudad no había cambiado tanto, ¿no? Pero el que había tú. cambiado era yo. Uh -huh. sí. Y ahora ahora yo tenía la capacidad de ver potencial, donde antes lo único que veía era la, todas las cosas que estaban mal. Wow. no Y entonces cuando, cuando regreso, sabía que había un montón de chamba, o sea, pero... Pero creo que también algo que pasó fue, me, por la visión que yo tenía en cuanto a potencial, me permitió eh, cultivar cosas hoy que sabía que no iban a dar fruto en un rato. Algo que, ha, o sea, eso no lo hubiera yo podido haber hecho antes de irme. ¿no? O sea, yo no tenía paciencia, yo quería que las cosas se hicieran rapidísimo. ¿Por qué las cosas son así? Cuando en realidad ahorita, pues sí, llevamos cinco años eh, plantando cosas. ¿no? no solamente nosotros, un montón de gente que se ha sumado pero, pero creo que eso es apenas el comienzo, o sea, pero tenemos que tener una mentalidad a futuro de poder decir, estoy, no solamente estoy plantando para mí, para mi cosecha, sino sí. porque hay mucha gente que viene después. Este, me acordé, hay una canción de Los Helser que ella está diciendo como, es como un poema más o menos en una de las canciones, que dice, la aventura en teoría está llena de, de emoción. Y dice, sangra compasión por la vida. La, la aventura en la realidad está llena de momentos sin aliento, noches uh -huh. en silencio y heridas que, que dejan eh, cicatrices en el corazón. ¿no? Y uh -huh. creo que suena muy padre ser pionero, pero en realidad es, es difícil. Sí. Y creo que no, no me siento más calificado que el sí que di. Uh -huh. No es porque me fui a Betel, no es porque conozco a gente, no es porque soy buen predicador, sino porque me atreví a decirle que sí a lo que Dios sí. me pusiera enfrente y creo que eso es lo que nos califica para para ser catalizadores donde sí. quiera que estemos.
0: Y, y, y es lo mismo, no es una regla, pero sí creo que mucha gente tiene que salir de su pueblo, literalmente de su pueblo mental. De su pueblo mental. De su sí. pueblo mental para darse una idea de, de qué es lo que Dios está haciendo. Pero creo que... También hay gente que desde su casa, sin salir nunca, pueden ser pioneros. Yeah. ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo sería eso? O sea, porque es lo mismo, es como dicen, o sea, nosotros tuvimos que salirnos de nuestro lugar para poder ver el potencial y ser cambiados nosotros. Pero entonces, no, o sea, no quiero que todos piensen como, me tengo que ir de donde estoy, entonces, sí. para poder hacer algo. Yo creo que es una visión
2: profética, o sea, es, es poder ver al futuro con los ojos de Dios que a mí me costó porque yo no sabía ni siquiera lo que estaba disponible. No sabía que el tipo de Dios que yo tenía, yeah. ¿no? Y a veces creo que esa es la manera más fácil, pero creo que también hay gente que está llamada a, a tener esos ojos, esa visión profética para el lugar donde están y poder ver potencial donde pues la, las otras personas nada más ven un desierto,
1: ¿no? Uh -huh. Ahora, hablaba mucho acerca de... De que, vos lo dijiste Benjamín, de que hay como... Que estás en una etapa de fidelidad. Y creo que obviamente todos estamos sí, en una siempre. etapa de fidelidad en, en, en el lugar donde estamos. Y, y esa etapa de fidelidad a veces es como poco agotadora. O sea, como que no vemos cambios, no vemos frutos, eh, todo sigue igual. Ya no quiero estar aquí. <ríe> ok, yeah. sí volví, pero ya me quiero volver a ir. Um, ¿Cómo mantenerse? En, en, es, en este valle, en este desierto, yeah. ¿cómo mantenernos
0: si no vemos que está saliendo nada? Es que lo contrario de la fidelidad es la autopromoción. Oh. Y, y, o sea, y en inglés, fidelidad es faithful. Que yeah. se, o sea, si la divides es como lleno de fe. Mm. Y entonces, la el, el, el tensión de la fidelidad es mantenerme lleno de fe de lo que Dios va a hacer, aun cuando no lo esté viendo. Mm. Entonces... Eh, y, y cuando entré en esta temporada a, 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 o sea literalmente como que Dios me sentó y me dijo a ver estas son las reglas del juego número uno nunca puedo entrar en una temporada de fidelidad pensando cuándo va a acabar porque entonces pi pierdo sí. y, y es como yo pienso ¿no? o sea sí. yo es como de cuándo sí, va a acabar va, sí, sí, o sea, y es lo mismo y sí. es que es y una de las cosas que me he dado cuenta de mi vida o con Dios es en el momento en el que dejo mi, mi agarre de algo, o sea, en el momento en que dejo ir algo es en, entonces cuando Dios cambia la temporada. Entonces, mucha gente, la o sea, mucha de la gente llega a una temporada o está en su vida como de, ok, si me dices que son 10 años, está bien, pero ya sé que son 10 años, pero ah. ese no es el punto como sí. Dios actúa, ¿no? Entonces, para mí se ha tratado, para mí se ha tratado de decir así como de, tengo que encontrar mi propósito ahorita, no es, no es en un mañana, no es en cuando las cosas se vean así, entonces eso me permite ser fiel hoy, y entonces, por eso decía, lo contrario de la fidelidad es la autopromoción, porque entonces llega un punto donde me desespero y es como de, pierdo la fe, ya no estoy lleno de fe, y entonces pienso que yo le tengo que ayudar a Dios. Y es como de, ok, Dios, o sea, no veo que te estás moviendo. Entonces, a ver, yo te puedo ayudar con esto. Yo puedo empezar a hacer estas cosas que al final todos conocemos. Y eso es, eso es lo que más me gusta y más me causa estrés al mismo tiempo de todo esto. Yo no puedo conocer tu corazón. Yo no puedo conocer el corazón de Samuel. Lo único que puedo juzgar es mi corazón. Sí. Pero Dios tiene una manera de entrelazar todo para que al final funcionen las cosas. Entonces, para mí se ve como aprender a estar lleno de fe en este momento sin que nada haya pasado y estar bien con eso sí es, es
1: creo que dice en el clavo con que lo contrario es la autopromoción porque mucha gente que dice no es que estoy en un valle porque estoy en mi iglesia y no pasa nada y no me ponen de pastor de jóvenes no llego y al final es, es eso creen que la prueba se terminó cuando son pastores de jóvenes yeah. sí. y o sea, en él es mucho más que eso
2: y, y creo que eh, reta dos cosas Ese tipo de De temporadas ¿no? El, Lo primero Reta lo que pensamos de Dios sí. Porque yeah. yo no puedo estar en una, en una Yo me voy a frustrar mucho en una temporada de fidelidad Si no creo que Dios Si no estoy se, de, seguro de que Dios Tiene lo mejor para mí sí. ¿sí? Porque entonces empiezo a dudar Entonces para qué estoy aquí ¿Para qué me estás pidiendo que haga esto? ¿no? Sí. O sea, porque entonces empiezo a dudar de los motivos de Dios de tenerme en eso, cuando en realidad es que Él tiene lo mejor en mente para nosotros, como quiera que se vea eso. A mí me toca decir que sí, o sea, a lo que me está poniendo enfrente, ¿no? Entonces, porque una, una, una temporada de fidelidad no nada más es no hacer nada, ¿no? Sí. O sea, una temporada de fidelidad es decir que sí a lo que Él me está poniendo enfrente. Exacto. Entonces... Yo soy fiel con mi sí. Yo soy fiel con si me dice hoy, haz esto, haz con, o sea, habla con tal persona, haz o no hagas. Eh, eso es lo que me toca a mí hacer una temporada sí. de fidelidad. Mm. Y digo, otra vez, creo que esto es aplica para siempre, ¿no? O sea, no nada más es una temporada, pero creo que se ve mucho más en una temporada, entre comillas, de desierto. Mm. Y la otra es reta nuestra identidad. Jesús entra. Jesús entra al desierto y lo primero que el enemigo le dice es si sí es cierto que eres hijo de Dios, aunque ya lo acabo de escuchar. ¿no? Yeah. Entonces, en el cierto es donde el enemigo te dice a ver, pruébame quién eres. Mm -hmm. Y entonces mm -hmm. caemos en autopromoción porque es pruébame que realmente eres relevante. Y entonces caemos en autopromoción porque yeah. caemos en el te juego del enemigo de probarle mm -hmm. cuando en realidad sabemos que no tengo que probarle nada. Sí, sí. O sea, mi valor no viene de lo, que el, bueno. de lo que las otras personas puedan ver ahorita en mí afuera. Yeah. ¿no? Y es... Eh, lo que yo le llamo como pasar de, de tangibles a intangibles, sí. de saber que ese valor lo cargo por dentro, no por lo que haga, porque eso lo vas a hacer después, o sea, eh, quién eres va a salir, ¿no? En esa temporada en donde la gente no lo está viendo, eso no quiere decir que dejes de ser valioso, dejes de ser sí. lo que Dios ha dicho de ti, uh -huh. ¿no? Y, y creo que el poder, como dices tú, eh, a mí me pasa cuando nunca, a ver, no no corro, no es una persona muy de más de atlética. <risa> Pero cuando, cuando corría antes de que me lastimara la rodilla <risa> este, Sam si, hubiera llegado a
0: Cruz sí, Azul. Sí.
2: Si yo pensaba, si yo decía voy a correr cinco kilómetros, o sea, estaba viendo todo el tiempo el marcador. Sí, yeah, yeah. Así ya voy a terminar cuando en realidad cuando en realidad, si yo decía voy a correr hasta que yeah. me canse, no, podía correr muchísimo más tiempo,
0: ¿no? Sí, este, mm.
2: sin cansarme. Pero si estamos viendo cuándo se va a terminar esto. Eh. Creo que
0: es súper es, es cansado. Y, y, y me recuerda una plática que tuvo TDJ con Steven Furkick y que dijo, TDJ, debemos de dejar de ver las temporadas de soledad o de, de aislamiento como un castigo. Wow. Porque eso es como de Dios me tiene castigado, Dios me tiene aquí, ¿no? Y, y creo, que, creo que, o sea, dos de los problemas, no problemas, dos de los retos más grandes que tiene nuestra generación es el, 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 la tentación de autopromocionarte. Y la otra es la confusión entre las promesas de Dios y la persona de Dios. Creo que, creo que nuestra generación se ha vuelto tan... Eh, es que lo, lo pensé en inglés, como tan promise focused, tan sí, enfocados enfocado en las promesas, promesas uh. en, en lo que Dios me ha dicho. Y es como de... Lo que no, lo que, o sea, como decía Sam, no importa tanto las promesas si estás con la persona. Yeah. Y, y esto lo escuché de Eric Johnson, ¿no? Pero decía, o sea, hablando de Moisés... O sea, cuando Moisés llegó a la Tierra Prometida, sí. o sea, la Biblia dice, pensando. dice, la Biblia dice que literalmente Moisés le dijo a Dios, pero si tú no vienes con nosotros no quiero ir, sí. o sea, si tú no vas con nosotros a la Tierra Prometida de nada nos sirve, y creo que muchos hemos llegado a ese punto de ahí te ves Dios o sea ya está o sea es como de ahí está mi promesa pues gracias o sea yeah. lo vemos como un lo vemos a Dios como un transporte para llevarnos a donde queremos yeah. cuando lo que más importa de nuestra vida es la promesa eh, y, la persona y, y de y es Dios. la fuente
1: donde sale todo sí no y al, y al final creo que um, perseguir la, la, la promesa a veces uno se puede como desenfocar de quién es Dios en, en, en el proceso porque la, mucha gente puede decir que la vida de Moisés terminó mal Sí. Porque mm -hmm. no entró a la, a la Tierra Prometida.
0: Yeah.
1: Y no se trataba, y estoy seguro que Moisés está muy bien con eso ahorita, sí. de que no se trataba de dónde iba a llegar, sino se trataba de, de qué estaba guiando y cómo se estaba desenvolviendo en medio del proceso. Mm -hmm. ¿Y en quién se convirtió? Y en quién se convirtió, exacto. Entonces, si ese. Sí, ve, pero el cristiano ve la, la historia de Moisés sí. y dice:
0: No cumplió no, con no, su, y, su no,
1: y no solo eso, sino que también se, se autocondenan. Y se castigan de que, ay ah, como no llegué a la promesa, entonces fui o fue porque pequé. Sí, eh, por sí. esto que estoy haciendo ahorita, ta, entonces Dios no quiere sí. nada conmigo.
2: Pero creo que justo nos, nos conformamos con, de cierta manera, la provisión en vez del proveedor. Sí. ¿no? O sea, nos conformamos con lo que nos está dando en vez de con la mano de quién es, ¿no? Uh -huh. Entonces, que creo que es muy fácil porque, porque tenemos necesidades reales, sí. ¿no? Y, y muchas provienen de Dios, pero en realidad es, es la persona de Dios lo más lo más valioso que tenemos pero no se ve afuera no se ve flashy no se ve no impresionas a nadie con eso y por eso nos urge llegar a la promesa ¿no? porque digo en general ¿no? o sea porque creo que si ves a alguien que realmente camina con valor por la relación que tienen en la persona de Jesús para mí es como o sea eso es lo que yo admiro pero también me dan celos o sea Veo, veo, sí. veo relación, o sea, veo gente que tiene relaciones con Dios que yo digo, ¿por qué yo no tengo eso? ¿No? Y, y, y me, 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 acerca más, me, me, otra vez me eleva el estándar de decir, eso es posible, yo no sabía que se podía, sí.
0: yo no sabía que yo podía tener esa relación uh -huh. con Dios. Uh -huh. Sí, y, o sea, la vida de Moisés y también, y lo hemos hablado aquí en un episodio de Catálisis, pero mi historia favorita y, y, o sea, y sigo comiendo de esa historia es la de David, ¿no? Sí. O sea, la historia de David creo que es la historia de, o sea, de lo que decíamos ahorita, la, la historia más loca de fidelidad y de estar enfocado en la persona de Dios. Y esto es algo que escribí hace un tiempo que decía, aprendamos a matar leones antes de querer matar Goliat. Todos quieren dar su vida por una nación, pero pocos están dispuestos a, darlos, a darla por una oveja. Sí. En quien David se convirtió cuando fue pastor de ovejas fue quien lo sostuvo cuando se convirtió en rey. O sea, y creo que mucha gente hoy en día quiere estar enfrente matando a Goliath y el pueblo. Eh, Julio mató a Goliath, pero no saben que lo que sostuvo eso fue cuando nadie estaba viendo a David. Y, o sea, David estuvo dispuesto a morir por el pueblo de Israel y, y había muchas posibilidades de que Goliath lo matara. Pero eso ya no le daba miedo porque muchas veces cuando nadie lo vio, David ya había dado su vida 20 veces con un oso, con un león y nadie lo estaba dando porras, ¿no? Mm. Y, y creo que es el, 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 lo mismo, es como de, creo que si, si llegamos a un punto de nuestra vida donde nos sentimos bien porque la gente nos está dando retro de cómo están viendo nuestra vida, nos vamos a morir cuando ya nadie nos lo dé. Yeah. Pero si empiezas estando bien sin que nadie te dé retro de tu vida y llegas a un punto cuando te la den, entonces, eh, o, o, o como me encanta una frase que dice Bill Johnson, ¿no? si no vivo por el aplauso del hombre tampoco me voy a morir cuando no lo obtenga y, y muchas veces creo que
2: caemos en despreciar la misma cosa que Dios quiere utilizar para, para llevarnos a nuestro destino, porque si sí le interesa sí. tampoco es un no es una zanahoria así sí. espiritual que nos está haciendo perseguir ¿no? o sea, Dios Él quiere no darnos las cosas, pero le interesa más bien en quién nos convertimos para recibirla bien, ¿no? o sea sí. una, una frase que creo que se lo ha ido a Bill también, pero Dios no, nunca te va a dar nada que cuando lo recibes te mate. Entonces hay cosas que Dios nos detiene, o sea, detiene de nosotros porque no tenemos, no hemos construido la persona que va a poder sostener eso. O sea, por ejemplo, si yo mañana empiezo a orar por la, la persona y no importa quién, por quién ore, no este se sane. Yo no sé si yo tengo el carácter para poder lidiar con las consecuencias de que eso pase. Yeah. Mañana me empiezan a hablar... O sea, coronavirus. Exactamente, ahorita con el coronavirus, ¿no? O sea, mi, mi vida no está construida, no, no he construido una vida que pueda sostener eso. Sí, sí. Entonces hay cosas que siento que Dios detiene, no por malo, no porque sea un Dios malo, sino porque es un buen padre. Yeah. ¿no? Y entonces, pero a veces justo esa cosa que Dios quiere utilizar para crecernos, como la oveja, la despreciamos. Sí.
0: ¿no? Porque no se ve como el goleado de alguien más. Yeah. Y, y es que tenemos el error de pensar de que el destino es una locación no es en o sea para mí el destino es en quien te conviertes sí. si cumplo mi destino es que llegué a quien Dios quisiera que me convirtiera y generalmente tenemos este esta perspectiva de que el destino es si ya llegué a este punto o sea literalmente como el güey, si ya sí. llegó a, a la locación que puse en mi mapita de quería ser un pastor, quería hacer esto pero, pero lo que hablamos es lo mismo de David. David, David se convirtió en rey mucho antes que tuviera una corona, yeah. David se empezó a comportar como rey mucho antes que estuviera en el trono sí. y, y, y por eso cumplió su destino y, mucha, y tú y yo nos tenemos que empezar a comportar como lo que Dios nos ha llamado a hacer y eventualmente nuestro destino externo se alinea con nuestro destino interno wow, ya yeah. Oh, me están dando muchas
1: lecciones ¿eh? <risa> um, este, vamos a ir finalizando pero quería darle como un poco de vuelta a la moneda yeah. porque si sí hay momentos de perseverar y si sí hay momentos de fidelidad y si sí hay momentos de estar y de recibir palo y estar hasta que nos, hasta donde lleguemos no sé yeah. pero también a veces si sí hay un momento de irse mm -hmm. ¿cuál es el momento de irse? ¿Cómo sé? Porque hablando, ahora hablando todo esto, parece ser que el momento de irse es como al revés, es cuando no quiero. Sí. ¿Cómo lo ven? El momento de ya no perseverar en esto, tengo que ir a otro lado.
2: Pues es, es difícil, ¿no? O sea, sobre todo más cuando generalmente ese tipo de momentos llega cuando se está peleando mucho tiempo. ¿No? este, Hace poco di un mensaje que primeramente me cayó a mí y me costó un buen de trabajo. Te escupiste. Sí, me
1: escupí. ¿Cómo, cómo dijiste? Me escupí para Me escupí a mí mismo. Para los que más, escucharon sí. el episodio de Catálisis. Sí. No sé cuál sale primero.
2: <risa> este. Hay momentos de admitir la derrota. Wow. ¿No? Y, y no queremos. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, yo no quiero admitir que ya no qué puedo traes? hacer nada. ¿Por sí, porque tres? Porque. Y, y no lo venden. O sea si te paras otra vez, si le echas más ganas, sí. ¿no? O sea, pensamos que... Lo ese... que estamos vendiendo
1: todo este episodio. Esa,
2: no, y, <risa> pero pero más allá de, de una batalla es... Hay momentos en donde Dios está diciendo ya, es suficiente. Mm. Y no es que te, no te lleve la victoria, pero sí te convertiste en alguien. Mm. ¿No? Y creo que hay momentos en donde la gracia de Dios es la que tiene que venir a levantarnos. Mm. Porque tú no lo vas a poder hacer. Y más, o sea, yo lo pienso mucho porque esta o sea cualquier persona así de como del ámbito así de la iglesia etcétera eh, pone preguntas y siempre les pregunta lo mismo que es cuándo me puedo ir de mi iglesia Ajá. no y mucha gente creo que le escucho, escucha esa pregunta y dice cuándo cuándo no y creo que para mí son dos cosas es una tú eres responsable por tu relación con Dios tienes que cuidar eso si estás en un ambiente en donde no tienes no tienes lugar no tienes voz no puedes hacer nada y lo único que estás haciendo es caer en criticar, caer en decir, eso yo no lo haría así y no tienes ninguna manera de cambiarlo, ¿no? O sea, yo personalmente diría, entonces, ¿dónde sí puedes? O sea, ¿y dónde sí puedes? Porque eso eventualmente afecta a tu relación con Dios, ¿no? Si tienes tú una manera de caminar a través de eso y dices, estoy plantado en mi relación con Dios y yo no, o sea, estoy protegiendo mi corazón y puedo amar a las personas que están al lado aunque todo lo demás... No esté yo de acuerdo, sigue adelante. no Pero, pero creo que no todo el mundo puede hacer eso. Y hay momentos en donde es más importante proteger tu paz y tu relación y moverte. Y hay momentos donde también es, o sea, el oír también a Dios decir, oye, esta fiesta se queda aquí, tú y yo nos vamos a otro lado. Uh -huh. Y es lo mismo de decir, yo, yo no me quedo aquí, o sea inclusive si es la promesa, ¿no? Yo no yo no quiero entrar si tú no vas. Yeah. Entonces, si tú te estás moviendo a otro lado, no importa que esto se vea increíble y que alguien más va a poder disfrutar yeah. de eso. Sí, aunque yo lo construí. Aunque yo lo construí y tú me estás llevando a otro lado, yo te quiero seguir a ti. Sí. Porque eso es lo que me va a sustentar, o sea, si yo me quedo aquí y no tengo de todas maneras eso no me va a sustentar. Pero si dejo todo, pero te tengo a ti, eso me va a sustentar por la siguiente
0: te yeah. temporada. Y que fue lo mismo que le pasó a Abraham. Sí. O sea, la promesa de Abraham era Isaac y creo que llegó un punto donde Dios, o, o, o sea, donde la promesa se volvió más importante que la persona de Dios y donde Abraham literalmente, o sea, yo creo que ese momento en la Biblia donde dice que ya tenía el cuchillo arriba y, y el ángel así como, no, córtale mi chavo, así como, espérate, <risa> fue ese momento donde, o sea, donde el corazón de Abraham dijo, la promesa ha tomado el lugar de la persona. Bueno. O sea, ya se volvió más importante Isaac que Dios. Y, y, y en ese momento dijo, como no tengo que cambiarlo, ¿no? Y, y es lo mismo, o sea, lo que... Para mí, o sea, para mí lo más importante es aprender a ver mi, mi ambiente, aprender a ver qué es lo que está pasando alrededor de mí. Y eso siempre me da señales proféticas de qué, en qué temporada estoy. Sí. O sea, creo que para mí lo más importante en mi vida es saber en qué temporada estoy. Y vuelvo a lo mismo, o sea, la historia de David me encanta porque... O sea, vemos todo su proceso de David y luego llega este punto donde Saúl lo está persiguiendo, donde Saúl quiere matarlo y está celoso y llega a este momento que muchos lo verían como el momento de Dios, donde David se encuentra a Saúl en una cueva y lo puede matar, ¿no? Y para muchos hubiera sido como de, este es el momento de que, o sea, Dios me está poniendo... Toma tu promesa. Dios está poniendo a mis enemigos enfrente de mí. O sea, ahí dice que David dijo que no iba a tocar el ungido del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que la temporada todavía era que Saúl fuera rey. Oh. Y David pudo haber matado a Raúl. A, a Raúl. <ríe> Esa es la historia mexicana. David pudo haber matado a Saúl y tomado el reino. Pero creo que eso le hubiera traído consecuencias a su futuro. Yeah. Entonces, creo que también es saber ese punto de, de no enfocarme en cómo se ven las cosas... Porque en ese momento se veía muy prometedor y parecía a Dios que le estaba poniendo enfrente a Saúl. Pero David creo que tuvo la madurez de decir, a ver, como de, ¿qué está pasando en Israel? ¿Qué está pasando en mi vida? Creo que todavía no puedo sostener... O sea, si me siento ahorita a ser rey, no podía sostener a Israel. Entonces, no creo que sea... Aunque se vea muy apetecible este momento, no es el momento. Entonces, creo que el punto es aprender a saber las temporadas en las que estás... No guiándote por tus ojos Sino guiándote por tu corazón y, y, y redefinir nuestro éxito no
2: A ver yo igual como tres Creo que todo, todo el tiempo estoy pensando en esto Pero nuestro éxito Si nuestro éxito es entre comillas No perder eh, Se pone difícil Tomar sí. una decisión que generalmente así es como funciona Dios Donde tú dices Estoy tan cerca de lo que quiero y tú me estás pidiendo que vaya al otro lado O sea me estás pidiendo que literal vaya En la dirección opuesta de lo que tú me O sea te recuerdo las promesas, no te acuerdas, no sabes cómo <risa> llegar, te Dios. ayudo, no pero, pero si hago de mi éxito el seguirlo, entonces yeah. puedo dejar de pelear, o sea, no me tengo que aferrar a la pelea porque, nada más porque no me voy a ver exitoso, no me voy a ver como que gané, no me voy a ver como que me dieron la posición, me dieron el título, no a veces es, tengo un título y lo tengo que dejar y me tengo que ir hacia el otro lado, y eso es éxito o sea, ¿por qué? Porque lo estoy siguiendo a él. Yeah. Porque, a final de cuentas, a futuro el destino que él tiene para mí está en él. No en, no en que yo pueda llegar a, uh -huh. a tal a destino,
1: o, o lugar, o posición, o promesa. ¿no? Wow. Bueno, yo para finalizar voy a hacerles una última pregunta. Esto lo hago en 10 de 10. Esto no es un 10 de 10, pero siempre formo una frase y completan la frase. Um, la frase va así. Soy catalizador o genero... Soy un factor... genero catálisis. Sí. <risa> Soy un... Genero un cambio. Sé que genero
0: un cambio. cuando
1: Pueden terminar la frase ahí.
0: Soy catalizador cuando... Entiendo que se trata de él y no de mí. O sea, creo que... Creo que... Como... O sea, con lo que estábamos diciendo. Creo que ta... bastante gente se está enfocando en... ¿Qué tengo yo para ofrecer? O o, o o sea, ¿qué estoy haciendo yo para entonces ya poder decirle al mundo? Como, hey, estoy calificado y me tienen que escuchar para hacer esto. O sea, creo que el punto es este punto genuino de humildad de decir como... O sea, y, y no es falso, ¿no? De, pero de decir como de todo lo que soy es por causa de Él. Yeah. Y creo que el primer catalizador en mi vida tiene que ser Dios. O sea, el primer catalizador en mi vida... O sea, tengo que estar constantemente en contacto con Él... Para que él me cambie y entonces yo pueda cambiar a las personas. Creo que para mí es eso. Okay.
2: Para mí eres un catalizador cuando te das cuenta que lo tienes a él y que ser tú es suficiente.
1: Oh. Ya. Yeah. Esa pregunta se las hice hace año y medio ya casi. La misma pregunta. Les voy a responder lo que respondieron. Sí. <risa> a ver. Dice. Sam. Soy catalizador cuando soy quien Dios me ha llamado a ser.
2: No, manches, que... Ven ahí, Sam, del pasado.
1: <risa> Venga. Soy catalizador cuando abrazo lo que Dios ha depositado en mi vida y lo manifiesto. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Va muy acorde, sí. ¿eh? No, no, no han cambiado tanto su manera de pensar. <risa> eh, bros, muchas gracias. Gracias por... por estar acá. En su estudio. <risa> por abrirme la puerta. Um, gracias por, por la amistad. Lo valoro mucho y espero que nos veamos pronto. Sí. Ahora
0: ya en Costa Rica, ¿no?
1: Ahora ya en Costa por supuesto. Me parece, a la playa. Me yeah. parece Al calor. Al calor. No, calor. Muchas gracias. Yeah. Muchas gracias, Lina gracias, yeah. Vamos. Chao. Chao, bambino.